1: Магний Диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Диаспорал.ру. Перед применением необходима консультация специалиста. Сегодня нас ждет сонный подкаст, точнее подкаст-то бессонный, потому что уснуть вот такой беседой точно не получится. А вот что не должно быть бессонным, так это ночи спортсмена, о которых мы сегодня и поговорим с тренером 17-летним стажем и основателем школы бега Run is Life Гречишниковым Григорием. Он уже на связи, чтобы помочь нам, спортсменам, как бы это странно ни звучало, нормально поспать а точнее усвоить, почему же сон не терпит пренебрежительного отношения. Григорий, здравствуйте. Надеюсь, вы точно выспались. Перед подкастом и в ответ на какой-нибудь мой вопрос я не услышал ответ храп в динамик.
0: Да-да-да, я ночью замечательно спал, причем по своей привычке. То есть я был профессиональным спортсменом до того, как стал тренером, и у меня сформировалась уже устойчивая привычка спать немного днем поэтому я так вот сейчас вздревнул полчаса, и поэтому готов к работе, готов отвечать. Поэтому жду хороших, интересных вопросов, Ася. Здравствуй.
1: Вот в этом можешь не сомневаться. Вопросы будут замечательные, главное, нужные спортсмену, потому что сон – это сейчас, точнее, его нехватка, бич нашего поколения, можно сказать. Хотелось бы сразу прояснить, чего это я вдруг выделила такую очевидную тему в целый отдельный подкаст. Ну, все понятно, казалось бы, спать надо не меньше 8 часов, ну, 6-8 часов. А что дальше-то, о чем тут можно полчаса болтать? Моментов на самом деле море. Сегодня мы поговорим о биоритмах, мелатонине, поздних и ранних тренировках и о мифах, связанных со сном. Кстати, первый из них уже прозвучал, спать надо 8 часов и никак иначе. Откуда такие цифры, почему не 4, не 6? Кому-то, потому что этого хватает. Многие могут похвастаться, я 4 часа сплю, и мне норм. Слушайте, ну вот, когда я пыталась
0: разобраться, это, ну, тема как очень интересная такая, злободневная, потому что многие спортсмены, занимающиеся профессионально, для них сон тоже часто является какой-то проблемой, нормализовать сон, и в этом нужно было разобраться. Вот насколько я разобрался в этой теме, то... было было сделано несколько интересных экспериментов. То есть вот я читал в статье на американском сайте NCBI, там было несколько экспериментов проведено среди обычных людей в возрастной группе от 20 до 40 лет. То есть вот те люди, примерно которые занимаются активно спортом. Было, как я сказал, интересный, интересный эксперимент, им ограничили количество сна, то есть их заставляли вставать mm-hmm. по будильнику, им не разрешали спать больше пяти часов, то есть они спали от 4 до 5 часов ежедневно. После этого, через неделю после вот этого эксперимента, у них замерили уровень тестостерона тестостерон их брали в начале этого эксперимента, и через неделю после этого эксперимента взяли тестостерон у, у этой группы, у референтной, и уровень тестостерона у них просил на 10-15%. То есть тем самым есть четкая корреляция между уровнем тестостерона, все знают, что уровень тестостерона – это ну, основной гормон наш спортивный, от которого будет зависеть восстановление и наши спортивные результаты. Поэтому недосып очень четко коррелирует и очень четко влияет на уровень нашего тестостерона. Самое интересное, даже это это еще не конец был эксперимента, потом исследователи, ученые пошли еще дальше, решили проверить, работает ли это в обратную сторону. То есть вот эту референтную группу, следующий уже был этап этого эксперимента, заставляли спать немного больше. Ну, не немного, а увеличили продолжительность сна. То есть от 10 до 12 часов. А? Ну да, да, заставляли спать. Я просто не представляю, как меня можно заставить, потому что у меня проблемы всегда со сном. Я очень тяжело засыпаю и очень, да, и очень радо встаю, как правило. То есть у меня со сном всегда был проблем, поэтому эта тема для меня злободневная. И я ну, достаточно долго в ней разбирался, интересно. Поэтому могу как-то передать вам свой опыт. Поэтому, когда их заставляли спать больше... И после этого взяли тоже также, брали ну, их показатели тестостерона до теста и после теста. Выяснилось через неделю, что вот чрезмерный сон больше там, 10-12 там, часов никак не влияет на, на уровень тестостерона. То есть он больше не становится. То есть он находится в норме. То есть, то есть никак не меняется. То есть в обратную сторону это вот этот эксперимент, он не работает. Поэтому спать нужно столько, сколько нужно, и следить просто за своими циркадными ритмами или за своими биоритмами.
1: Еще такой вопрос. Можно ли спать их, ага. скажем так, раздельно, а не залпом? Не 8 часов подряд, а 4 часа ночью, парочку днем, парочку здесь, в метро там немножечко где-то носом поклевать. Или это считается неполноценным уже сном?
0: Смотрите, то есть вот тоже немного так вам в научную, все-таки я, как говорится, тренер с большим стажем, я разбирался в этой теме. Немного научности вам добавлю, вот как бы насколько это. Вот есть циркадные вот эти биоритмы, и они зависят еще очень сильно от возраста. Например, у детей вот эти циркадные биоритмы, они не настроены. То есть дети спят 5 по 5, и по 6 раз в день, и у них а, нет четкого разделения. Дневной, ночной сон, они могут и днем, и ночью спать. А с возрастом, где-то с 5-6 лет, у детей уже есть более-менее четкое а, ну, разграничение. Дневной сон, ночной сон, но дети вот 5-6 лет еще днем подсыпают. А взрослые, вернее, в подростковом возрасте, уже, в принципе, можно вполне избавиться от дневного сна. То есть подростки уже днем практически уже никто не спит. Уже как бы хватает вполне ночного сна. И вот эти циркадные биоритмы, они уже настраиваются. Что касается спортсменов. То есть спортсмены, если вам не хватает высыпаться, а, то есть вот а, можно днем подсыпать, да, если ваша продолжительность а, сна меньше семи часов, то а, в, вполне а, как бы обосновано где-то еще вздремнуть, то есть добавить, добрать а, вот а, это, это, это ну, количество сна. Да, ну вот еще бы хотел бы сказать, что по продолжительности сна а, еще важно, что ну все уже, например, знают, что продолжительность сна должна быть где-то 8-9 часов, то есть стандартная для человека, занимающегося для здорового человека, занимающегося спортом. Но все мы живем, как говорится, в социальной среде, то есть еще в основном наши спортсмены, все-таки мы сейчас работаем с любителями, не получается часто спать, и мы часто сон постоянно находимся в долге, и мы всегда должны нашему сну, получается. И мы наш сон оттягиваем, то есть на выходной день. В принципе, ну, наверное, и вы этим, когда ну, когда иногда пользовались. Например, я тоже часто, когда загружен на работе, еще когда учился, то есть у меня, когда было недосыпание, я ждал, например, выходных того же воскресенья, да. и тогда выключал будильник и спал там практически до обеда. В принципе, да, да, да. В принципе, это Ну, это не очень хороший подход на самом деле. Но если нет других вариантов, то это работает. То есть, если не получается нормализовать сон в среди недели, то есть выровнять сон, чтобы он был там полноценный, там 8-9 часов, то хотя бы как вариант, вот этот сон воскресный, то есть в конце недели, его можно вполне рассматривать как восстановительный сон. То есть его можно вот этим днем которому выбрать этот день на полное отсыпание, этим можно как-то спасти ситуацию. Как я уже сказал, это не ну, не панацея, что если, например, делать так постоянно, но иногда это работает. Да, когда вы не досыпаете в течение недели, то в конце недели можно себе устроить какой-то такой вот выходной сонный.
1: Да, я этим тоже активно пользовалась, когда еще училась в институтские вот эти бессонные времена. Наспать все упущено, это называлось миссия, <смех> в воскресенье до да, двух часов дня, даже если уже не хочется, все равно вот, чтобы отомстить <смех> за все эти бессонные ночи, особенно перед экзаменами, вот самой себе вообще непонятно кому ну, проспать до а, полудня. Я слышала, что это вообще так не работает, то есть это постоянно накопительный эффект идет, и вот то, что ты пересыпаешь выходные, даже может идти... Во вред, потому что в итоге организм вялый. Мы, наверное, все помним это состояние, когда просыпаешься позднее, чем надо, да, и вот вообще ничего не хочешь делать, и пока ты раздуплишься, там уже спать надо обратно ложиться. Нет, это да,
0: да, да. Но ну, везде нужна своя мера. Пересыпание, я уже вот как уже сказал, что а, пересыпание, во-первых, уже было доказано. Я вот немного не договорил вам, что а, тоже исследователи, была очень такая ну, выборка. Проведено вот это глубокое исследование, кстати, у меня вот эти статьи есть на NCBI, я могу их даже, если кому-то будет интересно, потом я могу их скинуть, там у меня несколько интересных статей как раз вот про эти все исследования, которые я говорю, они у меня есть, то есть это не голословные какие-то мои там… Мы верим. Да, да, да. да. И там было уже доказано, что люди, которые пересыпают, которые спят больше 10-12 часов, то у них есть предрасположенность к ожирению, к болезням сердца и даже к сахарному диабету. Поэтому спать нужно именно столько, сколько нужно. То есть пересыпание, оно так же вредно, как и недосыпно. То есть при недосыпе мы истощаем свою нервную систему, мы разрушаем свой гормональный фон, потому что тоже, ну, как я уже сказал, что если мы хронически недосыпаем уже через неделю недосыпа, уже 10-15% долго а, в тестостероне, то есть у нас тестостерон падает. Mm-hmm. Если у нас это уже происходит месяцами, а то и годами недосыпания, то мы можем заработать, есть такое, как болезнь, болезнь или как это, гипо, гип, гипогонодотропия, то есть нехва, хроническая нехватка тестостерона. То есть А для спорта, для человека, занимающегося спортом, это очень опасно. Это может ну, поставить крест на спортивной карьере на своих результатах спортивных. Вот. Немного я ушел от темы. Да, то, что вот вы уже сказали, что а, вы там, пересыпаете на выходные, да, это тоже ничего хорошего, если мы спим все выходные, но это тоже ничего хорошего не стоит. Но пару часов, например, как-то добрать, выспаться, например, то есть я этим активно пользуюсь, это может быть даже мой опыт которые я вам передаю, например, то, что я, например, в воскресенье мог, например, поспать на 2-3 на часа больше, чем в, обычном, в обычные дни, и я вставал и хорошо себя чувствовал, как ну, достаточно неплохо.
1: К счастью, режим на фрилансе мне позволяет тренироваться полноценно и спать полноценно каждый день, чтобы не наверстывать это на выходных, ну да, были такие времена в моей жизни, что за них теперь вот я отрываюсь. Но тут мы скатились как раз к вопросу о режиме и биоритмах. Получается, что у каждого он свой или все-таки кому-то нравится спать днем, если нравится, то и пожалуйста, или циркадные ритмы имеют место быть и темнота имеет важное значение для качества сна?
0: Сто процентов циркадные э, ритмы есть, как я вот уже их сказал, что они формируются, mm-hmm. то, то есть они еще э, зависят от возраста, от возраста, они очень сильно зависят, как я уже сказал, они в детском возрасте, то есть они одни, то есть по мере взросления человека они четко вырисовываются, то есть мы переходим с дневного сна переходим на четкий ночной сон. В любом случае, как вот из практики, я и своей могу рассказать, то есть я очень много работал со спортсменами, я работал с профессиональными спортсменами, то есть я 6 лет работал в сборной России по бегу, то есть я прошел, ну, видел много профессиональных спортсменов, видел, как они с этим разбираются, с этим сном, потому что, как я уже сказал, тема такая злободневная, вот есть все-таки люди, которые ложатся рано, и для них это не проблема. Они ложатся рано и встают рано, и делают тренировку рано. Вот. Есть люди, к которым отношусь себя и я. То есть я все-таки не, не жаворонок, я сова. Например, когда я сам занимался спортом, я не мог рано ложиться спать. То есть если я лягу рано, я все равно не усну. То есть как я себя не пытался, что, ну, нормализовать свой сон, потому что, знаю, что это необходимость, это очень сильно зависит ну, на мои очень сильно влияет мой сон на мои спортивные результаты но когда я ложился в кровать там пытался там выключить свет заснуть у меня это ну как бы трудом всегда получалось есть, Это был целый процесс целый ритуал который ну на самом деле есть вот они люди все-таки не зря говорят что есть жаворонки есть солы. Вот, ну вот я сова. Ну, много спортсменов реально жаворных, которые лежат. Вот у меня супруга Елизавета, она мастер спорта международного класса. Она выступала mm-hmm. на Олимпийских играх, представля, представляла нашу страну в 2012 году в Лондоне. Вот, она совершенно в другие у нее биоритмы. Она ложилась всегда рано и рано вставала. Для нее это было не проблема. То есть она, наоборот, ждала... Ну, Лечь рано для нее не проблема, и она спокойно засыпала. Я всегда завидую, как она быстро это делала.
1: Ну, здесь мы о засыпании потом поговорим, что лучше всего делать для того, чтобы уснуть покрепче, там, сказку почитать, может быть, какие-то пилюли принять. Хочется еще один вопрос такой раскрыть. Я думаю, что в твоей практике было такое, что программу человек выполняет, питается правильно, не болеет, иммунитет у него как у коня. И тут вдруг откат назад, упадок сил. И выясняется, что он не договаривал, что плохо спит. Вот в этом ключе хочется поговорить о том, как сон даже больше иногда, чем остальные моменты, которые не менее, конечно, важ... важные, может весь этот домик карточной разрушить. Под названием подготовка.
0: Очень хороший вопрос, на самом деле, очень в точку. Потому что, как вы знаете, вот я говорил своим спортсменам, которые вот у меня тренировались, лучше не доесть, чем не доспать. Вы знаете вот эту фразу? Да. Ну, спортсмены, вот знаете, что следят всегда за режимом питания тоже. Там, обед, завтрак, ужин, что мы поедим, что сколько калорий добрать, например, или кто наоборот, поменьше калорий. Ну, У каждого свои, как говорится, индивидуальные особенности. Но я всегда говорил своим спортсменам лучше, не доест, чем не доспать, потому что это говорит, говорил только об одном. Эта фраза говорила об одном. О важности сна. То есть какую бы мы жесткую тренировку не сделали, как бы мы жестко не тренировались, если мы не спим, то толку нету. Потому что я, ну, объясняю своим спортсменам, всегда говорил, мы становимся сильнее, никогда мы тренируемся, никогда мы делаем наши там жесткие, там интервальные, повторные тренировки, бегаем в длительный кросс. Мы становимся сильнее, когда мы спим, когда мы отдыхаем. То есть вот эта тренировка – это всего лишь триггер, который, ну, это стимул запустить те процессы, которые нам необходимы. То есть тренировка, работа сама по себе, она делает нас слабее. То есть мы на ней устаем, мы истощаем свой организм, остановимся, да, но получаем стресс, да, это хороший стресс, то есть тренировки, они вызывают стресс для организма, но как бы есть хороший, если он не, не чрезмерный, то стресс, он, организм будет отвечать на стресс, он будет становиться сильнее, так, ну, все, наверное, знаете. Вот этот процесс суперкомпенсации. То есть мы ушли в долг, и если мы получили полноценное восстановление, то мы стали сильнее, мы стали выше, чем до того, где ну, где были до этого. Если что-то не работает, то если мы не спим, если мы не доедаем, если мы стрессуем какой-то там бытовой стресс, то то есть, ну, у каждого там могут быть семейные какие-то проблемы, то есть, которые тоже влияют. Потому что организм он сильно не разбирает, а где мы стресс, э, ну, сильно нет у него отличия. То есть стресс мы получаем на тренировке, или э, мы стресс получаем где-то там бытовой, там, если там, там поругались там, с родителями, там, или там, с женой, с супругой. То есть организм, для организма он не понимает, не отличает эти виды стресса. Вот. Поэтому, если мы сделали жесткую тренировку, и если мы не спим, то смысла в этих жестких тренировок нету. То есть мы становимся сильнее, когда мы отдыхаем, а не когда мы тренируемся. Вот это вот.
1: Нужно как бы запомнить и четко за этим следить. Знаешь, дело в том, что у некоторых эта проблема в принципе не решается. Люди работают, у них семья. И вот когда ко мне на тренировке приходили такие люди, и я им втирала о том, что надо спать, там, да, на меня человек смотрит... Так думают, какая ты наивная, такая молодец вообще, да, вот когда мне спать? У меня дома дети, у меня работа, проект сейчас на носу и куча вообще всяких дел. Они вот слушают и не понимают, о чем мы им говорим, да? И ну, таким людям, что не заниматься спортом или, может быть, им бросить бег из-за этого в угоду сна, нет, конечно, человеку хочется жить полноценной жизнью, еще где-то урывать часик на тренировке на домашние дела, и остается всего лишь малая часть суток на то, чтобы поспать. Вот как быть этим людям? Что им делать? Тоже замечательный вопрос, потому что у меня вот тут вот два совершенно опыта было разных в моей жизни,
0: в моей карьере, как спортсмена, как тренера. Я начинал, как выходить из большого спорта, то есть я работал вначале, первая часть моей там спортивной карьеры, тренерской, проходила в большом спорте. То есть я тренировал профессиональных спортсменов, спортсменов, да, но вот сейчас вот, по, по, последние 3-4 года я уже работаю чисто с любителями. У меня есть несколько там профессиональных спортсменов, которые у меня тренируют привычки. Вот уже как бы там несколько человек осталось. Вот. Но я сейчас начал работать активно с любителями. И как раз вот эта проблема, которую вы сейчас вот адресовали, она вот прям встала. У меня то же самое. Приходят люди, хотим бегать, хотим подготовиться на марафон. Работаю 6 дней в неделю работаю там с 8 тонн до 6 вечера, домой там прихожу, уже там, как говорится, встаю там в 5 утра, как-то набрать нужно объем на марафон, как, когда, как распределить время, то есть спать вообще времени нету, то есть я сплю по 5 часов, что делать? Но как я уже вот сказал, вот какой выход из ситуации, где-то на выходные дни побольше поспать, Да, ну и тренироваться все-таки в щадящем режиме, то есть все-таки без лишнего фанатизма. Все-таки следить за питанием, следить за... Где-то, ну вот, наверное, вот эти вот пересыпы э, спасают, где-то на работе, может быть, там на обед, в обеденный перерыв там. Ну, как-то выходить из ситуации. Ну, Ну, я еще пока никому не давал рекомендацию, чтобы бросить бегать все-таки мы как бы выходили из ситуации, все-таки как-то выбирались, выбирали время как-то на выходные, как-то в течение дня, но тренировались. Но ну, в любом случае, мы следили всегда в живом режиме, тренируемся, угу. то есть спрашиваю перед тем, как дать какую-то работу сложную, там, например, если у нас по плану стоит какая интервальная тренировка, как поспал, в каком состоянии пришел на тренировку, то есть если человек не спал, то я, например, не видно, что он не довосстановился. Он сам говорит, что чувствую себя разбитым недовосстановлен, то я спокойно отменяю тренировку, переношу ее там, на день, на два, там, на следующую неделю, то есть без проблем. То есть у меня, ну как бы, тренируемся всегда в живом режиме, то есть могу поменять план в зависимости от состояния без проблем.
1: Вот это ты важную сейчас вещь сказал, то, что в таком случае нужно подстраиваться, а главное тогда не самому как-то пытаться там урывками да, делать какие-то тренировки, а если такая сложная ситуация, то проконсультироваться, ну, за спрос денег не берут, как говорится, можно у любого тренера, даже у нашего гостя, просто спросить хотя бы, как можно построить без введения даже, да, но лучше, конечно, здесь, чтобы тебя вел человек, отслеживал твое состояние, и тогда в любом случае, даже если... Вот такая вот ситуация, что приходится вставать там в 4 утра для пробежки, можно будет выкрутиться. Главное – отслеживать состояние здоровья. К слову, об утренних пробежках, вот этих вот жаворонков в 4 утра, можно ли считать такой ранний подъем для бега полезным? Потому что существует мнение, миф не миф, сейчас мы выясним, что сердце еще не запущено, организм еще не проснулся, и такие пробежки будут только во вред. Что
0: скажешь? Я могу сказать одно, что все зависит от того, во сколько вы легли спать. Mm-hmm. Если вы ложитесь спать рано, если, вот, если в 4-5 утра у вас пробежка, значит, нужно ложиться в 10 часов вечера. Вот если есть возможность лечь в 10 часов вечера, и вы засыпаете без проблем, например, как у моей Елизаветы, например, Елизавета, то вообще ничего, ничего, никакой проблемы не вижу в утренних пробежек. Например, я сам а, начинал заниматься спортивной ходьбой. Я тренировался под руководством нашего тренера Чогина а, в Саранске. Вот, у нас всегда была первая тренировка в 7 утра. Это вот стандарт. То есть мы тренировались еще до школы. То есть а, мы семь уже, причем это не то, что там мы собирались, все в мы уже были переодеты и уже стояли на беговой дорожке. То есть мы уже там по мы уже были все раздевалки, в 7 уже там без опозданий, мы уже были переодеты, э, стартовали. То есть я вставал, у меня будильник был всегда на 5.30. Э, ну, звенел, то есть мне нужно было добраться до города. и То есть в 7 утра мы делали первую тренировку, потом принимали душ, например, в 8, то есть к там, по девятому я иногда падал на первый урок, но я, как правило, еще и на первый урок успевал. Вот. Поэтому и не не вижу, организм привыкает к утренним пробежкам. Проблем нету, только единственное нужно опять считать за за ритмами своими дневными. То есть, если мы встаем рано, то нужно ложиться рано. И это важно, да. То есть, если мы легли в час ночи и пытаемся бегать в 5 утра, но это полная утопия. То есть, это не работает.
1: С утренними пробежками более-менее понятно. А что насчет поздних пробежек после работы, когда... Ты весь день с самого утра там батрачил, да, и потом еще после работы пришел и побежал делать какие-нибудь фортлеки. Что насчет этих тренировок? Влияют ли они на качество сна в первую очередь? Потому что мне кажется, в моем, например, случае заснуть после таких тренировок представляется практически вообще невозможным. Я лежу и просто спички в глаза можно вставлять. Не могу уснуть, смотрю в потолок, иду что-нибудь делать В общем, со мной эта история не работает Поэтому я бегаю в середине дня всегда
0: Только хотела про это сказать Как бы я хотел, что именно если вы делаете какую-то Так, в принципе, легкие пробежки я сам иногда Потому что тоже сейчас работаю много И когда ну, готовлюсь к каким-то соревнованиям Я сам могу сейчас и в 9, и в 10 вечера пой- пойти побегать Но если я выбегаю вечером, я бегаю, ну, если когда, ну, стараюсь вообще вечером не бегать, так поздно. Но если выбегаю, то бегаю только какие-то равномерные легкие кроссы, без всяких интервальных, там, без ускорений, без фартликов, Потому что, ну, на самом деле, если что-то сделаешь жесткое, достаточно стрессовое, то будет проблема у меня и так проблема со сном, а то есть, вот правильно вот говорить, что заснуть после этого ну, очень тяжело. То есть приходится использовать там различные там методы, чтобы заснуть. Потому что организм, нервная система, она перевозбуждается. То есть это стресс, как мы уже говорили. Это любая тренировка, особенно если это выше выше третьей зоны интенсивности, если мы на пороге тренировку делаем или за порогом, то это стресс. А стресс – это нервная система перевозбуждается. То есть мы в любом случае после такой тренировки не уснем очень долго. Поэтому я как бы, ну, слушайте, ну, мои любители, вот, оказывается, очень крепкие ребята. Вы знаете, чем больше я работаю с любителями, с нашими, они все больше и больше меня удивляют. То есть есть ребята, которые и поздно бегают, и работы делают. Ну, конечно, я им это не рекомендую, но что могу сказать? Я против. Я против, как вот уже сказал, против пробежек. Лучше бегать днем, утром. Если я бегаю и кому-то рекомендую бегать, то какие-то восстановительные, легкие пробежки перед сном.
1: Кстати, вот что еще портит качество сна, так это плотный перекус перед сном. И не из-за того, что, как многие блогеры говорят, что это там влияет на фигуру, целлюлит откладывается, вовсе нет. Бывают вещи пострашнее, от этого нисколько потолстеешь, потому что мы знаем, что толстее мы от общего колоража за сутки. А вот как раз плохо спишь, потому что желудочно-кишечный тракт продолжает работу, не дает системам восстановиться и не запускает как раз таки вот восстановительный вот этот вот процесс. Правда?
0: Да, 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 это тоже согласен То есть перед сном тоже наедаться точно не, не стоит Потому что у нас желудок Это же одна нервная, ну, как нервная система Если желудок полный То есть он начинает организм его переваривать Желудок начинает переваривать эту еду То есть активно работает Организм начинает активно работать, то есть активно работает наша нервная система, поэтому, и знаете, ну, наверное, уже не секрет, что если переел перед сном, особенно какую-то тяжелую пищу, там, мясные продукты, то начинает ночью сниться кошмары, потому что это связано с тем, что мозг пытается, ну, продолжает работать, он не отдыхает во время того, как если желудок полный, поэтому перед сном нужен только легкий какой-то ужин. Нужно засыпать легким, тогда будут сниться хорошие сны, будет сон глубокий, восстановление будет лучше, конечно, все правильно вы говорите, и как бы с этим согласен, и не поспоришь.
1: Сама начала эту тему, а вчера, из-за того, что такая погода, очень жаркие тренировки получаются дневные, приходится выходить попозже на тренировку. И из-за этого ужин получился очень поздний Потому что хотела все-таки после 20 километров Как-то чего-то сожрать И выбор пал на стейк В итоге в 9 часов вечера В меня неплохо очень залетел стейк Медиум прожарки И, да, трэш снился, конечно, отборный Не вспомню, да, что, потому что... Да.
0: Есть, да, ну нормально Значит, вы входите в эту... Этого... Как референтную группу, то есть вы обычный человек, который если наест мясо, снятся кошмары, работает нервная система Поэтому все нормально
1: Ну вот раз мы затронули тему качества сна, тут еще нужно сказать, что на него влияет множество факторов От жары до стресса, мы знаем, что, как ты уже сказал, стресс организмом воспринимается одинаково Будь то какая-нибудь тренировка или ссора с начальником Многие страдающие бессонницы начинают пить снотворное, или гормон мелатонин еще тоже такое делают. Как известно, это гормон сна, так его называют. Хотя он выполняет множество функций, кстати, он регулирует аппетит, еще жировую прослойку, то есть влияет на вашу форму непосредственно. Как ты относишься к приему мелатонина и что вообще об этом знаешь
0: по своему опыту? Слушайте, у меня опыт обширный, как я уже сказал, на себе я попробовал все, потому что это моя тема на самом деле, вот эта проблема со сном. Я постоянно Угадала. пытаюсь ее решить. Да, то есть вы в точку попали, когда ко мне, ко мне обратились по этому вопросу. Что такое мелатонин? Это гормон сна. Он регулирует вот эти вот режимы сна и бодрствия. То есть по приему мелатонина он помогает нам заснуть помогает засыпать и просыпаться вовремя, то есть в нормальных условиях у нас после того, как мы засыпаем, у нас начинается через какое-то время активно вырабатываться мелатонин. Процесс вот этого вырабатывания мелатонина, знаете, вот тоже что мы, ну насколько я докопался. Что есть четкая корреляция между выработкой ге... этого мелатонина, нашего внутрен... внутреннего эндогенного гормона, вот этого сна, и, и а, выработкой гормонного роста, то есть, вот, максимальная выработка гормона, ну, как я, я уже, наверное, мы еще ну, не успел я еще сказать: что а, у нас еще помимо того, что Тестостерон коррелирует с нашим продолжительностью сна, наш гормон. То есть а гормон роста еще более коррелирует с продолжительностью сна и с нашим глубиной сна и с качеством сна. То есть если человек хорошо спит, если сон глубокий и не, как получается этот непрерывистый, то через два часа, да, ну непрерывный, да то через два часа у человека начинается вырабатываться, очень активно начинается вырабатываться гормон роста. То есть организм начинает вырабатывать эндогенный гормон роста. Вот. И это часто связывают врачи, что именно с мелатонином. И можно, например, путем приема мелатонина перед сном, например, увеличить выработку гормона роста своего и, например, облегчить процесс засыпания сна. То есть, например, вот прием неотонина от 3 до 6 мг перед сном, он ну, для, на многих влияет, на многих действует, что быстрее засыпаешь, он действует как снотворный. Угу. Во-вторых, он еще помогает восстанавливаться быстрее после тренировки. И как раз за счет того, что как раз происходит выработка активная. Выработка гормона роста. Ну, как вы знаете, гормон роста, он отвечает гормон молодости. Это отвечает как раз за наши тоже спортивные результаты, за процесс восстановления после тренировки. То есть, чем выше гормон, уровень гормона роста, чем выше уровень тестостерона, тем быстрее мы будем восстанавливать, тем быстрее будут расти наши спортивные результаты. Поэтому вот уже, как сказал, есть четкая корреляция между... Мелатонином, уровнем нашего мелатонина между продолжительностью и глубиной нашего сна и выработкой гормона роста.
1: Да, про фазы выделения всех этих гормонов можно посмотреть в интернете, дополнительную информацию. Здесь иначе у нас сейчас лекция начнется. Да, это все есть, это в общем доступе. Никому, я думаю, если спортсмены уже интересовались этой темой, ни для кого не секрет, что в первую фазу у нас выделяется как раз-таки вот мелатонин. Потом гормоны роста, они не заканчиваются на тестостероне, там и серотонин, и тешки всякие, и в конце остается вот под утро вот эта фаза на кортизол. Это ужасный гормон, который называют гормоном стресса, на самом деле, благодаря ему мы только и выжили вообще человечество, и живем до сих пор, так что на него тоже нужно ему отдать должное и не не называть его плохим гормоном. Все важны, все гормоны нужны. Мы обязательно о них поговорим отдельно в каком-нибудь другом подкасте. А сейчас хочется, вот заканчивая тему мелатонина, спросить, если человек, получается, каждый раз пропускает эту фазу, то идет накопительный эффект, и мелатонин постоянно держится в дефиците. Ну, а если человек досыпает и, в принципе, э, качество сна у него нормальное, спит по 6-8 по часов, есть ли смысл просто перестраховываться и дополнительно его пить как профилактику?
0: Слушайте, вот это тоже интересный вопрос, который я тоже копался и который, знаете, я первый раз услышал, а, прочитал вот, э, вот это про эту про мелатонизм, знаете, где в журнале в легкой атлетике такая была известная английская бегунья Полу Редбит, наверное, слышали о такой, что первая белая женщина экс-рекордсменка мира, которая пробежала марафон Uh, 2.15, какой-то феноменальный на то время результат, просто, ну, как будто с другой планеты, ну, для женщины, для белой британки, то есть 2.15, ну, просто такой результат, это был просто феномен, я просто смотрел по телевизору, вот этот ее бег в Лондоне, ну, это было просто потрясающе, как она бежала, то есть, ну, здорово, здорово. О, и после этого я начал читать, как она тренируется. То есть она там пропагандировала геометрические упражнения, очень много УФП делала. И также она затронула тему про мелатонин. То есть я как бы обратил тогда внимание, что она говорит, я ну, писала в своей статье, что я использую там ночной сон, то есть вот стараюсь спать, вот эти режимы все. Вот, и я принимаю мелатонин перед сном. И тоже она говорит, я сплю, в обед. И когда я начал копаться, то, ну, тогда я даже не знал, что такое мелатонин и, в принципе, зачем его принимать. Я начал разбираться в этой теме. Зачем же она принимает мелатонин? Думал, может быть э, у нее проблемы с ну э, Пришел к выводу, знаете, что есть такое ну, есть несколько исследований, что прием мелатонина Увеличивает, ну, как я сказал, уже выработку гормона роста. Но самое интересное, если мы сидим на курсе мелатонина, принимаем мелатонин, то гормон роста у нас разгоняет гипофиз, то есть вот эта часть головного мозга, которая ну, отвечает за выработку гормона роста. То есть и он у нас работает в более активном режиме, и у нас Повышенный уровень гормона роста происходит не только ночью, но и на тренировке, и перед тренировкой, и во время тренировки. Причем у мужчин вот это вот превышение обычного состояния может доходить до 100%. То есть брали обычных людей, ну референтную группу до курса мелатонина, замеряли у них уровень гормона роста в течение дня. Там, на тренировке, после тренировки, перед тренировкой. И потом же этих э, спортсменов исследовали. Э, ну, они проходили курс на мелатонин, пили мелатонин и брали у них также э, уровень, замеряли уровень гормона роста перед тренировкой на, и после тренировки, на тренировке и у них были все показатели выше. То есть перед тренировкой иногда было э, доходило превышение до процентов, На тренировке было где-то до 40%. процентов ну, была разница, то есть в плюс. Вот. На девушек работало немного хуже, но уровень э, гормона роста на них был тоже завышен на курсе мелатонина. Поэтому мелатонин, можно сказать, влияет на рост спортивных результатов. Это уже доказанный факт, что именно это связывают э, врачи и исследователи именно с, э, с работой нашего гипофиза. То есть, как бы, ну, знаете, да, отдел головного мозга, который вырабатывает, да. отвечает за выработку гормона роста. Есть в этом... Можно в этом попробовать разобраться и можно принимать меутонину. Во-первых, это качественно улучшит. Во-вторых, скорее всего, повлияет на ваши спортивные результаты. Причем это не является допингом, то есть это вполне законная биологически активная добавка, которую можно купить в любой аптеке или в любом спортивном магазине без проблем.
1: Гриш, слушай, как ты подкован в этой теме. Я когда выбирала человека, чтобы записать, думаю, с кем же обсудить мне проблему сна, потому что это очень наболевшее такое, и не знал, да, что так произошло ожидание. Столько экспериментов и примеров из жизни, и Слушай, круто, но у нас осталось еще парочка вопросов, так что раз у нас такая золотая жила сонная, выжмем всю информацию из тебя. Мы сейчас поговорили про следствия бессонницы и попытки исправить уже последствия. Как дела обстоят с профилактикой, как вообще с ней бороться? Может быть, что-то сделать перед сном? Может быть, ты какие-нибудь ритуалы пробовал, раз у тебя есть проблемы с засыпанием? Что-то посоветуешь?
0: Да, я попробовал на себе, наверное, все, что можно. Поэтому я могу опыт передавать, вот часами рассказывать, что я пробовал, что, а, как, как это работает. Но могу сразу сказать сразу, что хорошо действительно работает. И практически на всех. И самый, самый такой способ, который безобидный и самый такой безвредный, это просто взять четвертинку теплого молока, погреть в микроволновке и э, где-то чайную там, или две чайные ложки меда выпить. То есть теплое молоко, там полстакана, от а четвертинки до половины стакана, теплого, может даже горячего молока, и одну чайную пол- ложки э, меда. Вот. Будете спя- спать как убить. По крайней мере, вот на самом деле что я только не пил, и снотворные пытался пить. Но вот эта вот связка, мёд, ну, молоко горячее и мед работает лучше всего. Тот же мелатонин а, то есть улучшает все-таки а, ну, облегчает процесс засыпания. Но если а, быть объективным, то на мне лучше работала. Есть еще есть такая тоже биологически активная добавка. Она тоже совершенно безвредная, так же, как и мелатонин. Она нахо- продается, находится в свободной продаже, то есть в аптеке она продается. Называется ГАБА. Может, а мы вы слышали, такая есть гамма, аминомасляная кислота. Вот. В спортивных магазинах она продается как. Ну, называется как Габа, такая аббревиатуры G ABA. Вот. Также в аптеке uh-huh. можно купить это как препарат, называется аминолог. Вот. Тоже подается. Ну, я не знаю, насколько с рецептом, без рецепта, но он не входит ни в какие допинг Ну, то есть, не запрещенный список никаких не входит, то есть можно его спо- свободно принимать спортсменом. То есть она обладает легким таким седативным действием, э, расслабляет и ну, облегчает, облегчает процесс засыпания. Да, и сон становится более глубокий, более спокойным. По крайней мере, вот на мне это лучше всего работало, и как бы я, вот, наверное, могу передать. Тот же мелатонин, хороший препарат, действительно тоже работает. Э, ну, что работает? Нужно пользоваться, почему нет?
1: Вот почему нам с детства всегда давали мед с молоком в детстве, да, чтобы перед сном, чтобы мы получше уснули, особенно гиперактивным детям. Это очень хорошо помогало. Значит, это действительно не выдумка такая, а работает. Стоит попробовать, по крайней мере, на себе проверить. Это не опасно. В плане того, что сон важен, мы, конечно, Америку не открыли, но в остальном считали, э, я считаю, что дали просто полезнейшую информацию, которая поможет лучше сформировать понимание о важности восстановления не только через еду, массаж, но и через сон. Жалко, конечно, что на него уходит пол жизни, но лучше пол жизни, чем сокращать ее бессонницей и недовосстановлением. Согласен?
0: Это 100%. Это
1: 100%. Спасибо тебе огромное за подкаст. Было очень интересно слушать. Столько примеров, столько исследований. Я считаю, что мы справились с задачей рассказать людям про качество сна и то, как бороться с бессонницей просто на сто процентов. Я напоминаю, что в эфире у нас был гречишников Григорий, который рассказал нам кучу вообще интереснейшей информации. И чтобы узнать еще больше, не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. А я говорю нашему гостю, пока!
0: Спасибо! Очень рад был всех слышать и очень был рад поговорить с Асей.
1: Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Magni Diasporal 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Magni Диаспорал 300. Для твоих побед! Перед применением необходима консультация специалиста.